0: 长篇传记文学《胜利与悲剧》，斯大林的政治肖像，作者前苏联德沃尔克格诺夫，由苏群翻译，贺崇纪校对，事了破讲。反对派并没有放下武器。春天，他们向中央递交了一份新的纲领，托洛茨基的83个支持者在这个纲领上签了名。中央和中央监察委员会开了几次会以后， 1 9 2 7年10月，也就是十月革命十周年时，托洛茨基和季诺维也夫被取消了俄共中央委员资格。在下个月，他们和加米涅夫一道被开除出党。不错，季诺维耶夫和加米涅夫又一次认了错，重新恢复了党籍，甚至在第17次代表大会上还做了悔过发言。革命英雄脱了自己的光环，逐渐褪色了，消失了。在党和国际无产者的心目中，他日益被看成了一个好说漂亮话的人，政客，力不从心的独裁者，拖着自己把一场又一场的争论强加给党，事与愿违。他比任何人都更多的加强了斯大林作为党的新领袖的威信。看来这有点奇怪，但这是事实。很能说明问题的是，斯大林开始做报告时，代表们只向他一个人发出欢呼。第十五次党代表会议上闭幕词时也是这样。这种情况不能指责是他组织的，是他策划的表演，在大多数代表的心目中。总书记开始逐渐成为党的真正领袖，在反对派代表人物不能令人信服的发言的背景下，明显的加强了这种印象。况且反对派已经勇气不足了，加米涅夫只用言语来保护自己，同时极力讨好斯大林，称他的报告是深刻的。引文正确，结论正确等等。托勒斯基恶狠狠地回忆说：“季诺维也夫和他的朋友们现在唯一关心的是及时投降。他们希望，如果不能赢得赏识，就要大张旗鼓地同我决裂，以此来赎买宽恕。”大家都清楚，托了自己，同原来反对自己的人搞联合。斯大林非常策略地利用了这一情况，是以反对总书记为基础的。斯大林没有放过这个极为有利的时机。斯大林沽名钓誉的动机和对自己特殊使命的信心。越来越强了。在展开思想斗争之后，他决定在政治上彻底粉碎托洛茨基。斯大林在1927年10月23日召开的俄共中央中央监察委员会讨论第十五次党代会的议程的联席会议全体会议上的讲话，特别证明了这一点。决定在这次例行的代表大会上提出托了自己反对派的问题。全体会议期间，会场上的有人喊，同时也有人递条子说，中央隐瞒了列宁的遗嘱，没有实现列宁的意愿。斯大林在这个问题上再也不能沉默了，他的一小时演说充满了对托洛自己的怒火和无法掩饰的憎恨。斯大林再次隶属了这位被赶下台的领袖1 9 0 4年以来的全部罪过。斯大林发现托洛茨基反对他的战略路线的根据是列宁关于总书记不良品质的一些说法。斯大林决定就在这个方面打击托洛茨基。反对派想用个人因素，如斯大林的粗暴、布哈林和李可夫的固执。党来解释自己失败的原因，多么廉价的解释！这是巫师说鬼话，不是解释。托洛茨基从1904年起就进行反对列宁主义的斗争，从1904年到1917年2月革命这个时期，托洛茨基一直围着孟什维克转，拼命反对列宁的党。这个时期，列宁的党是托洛茨基遭到一连串的失败。为什么呢？这也许错在斯大林的粗暴吧。但是斯大林那时还不是中央委员会书记，那时他在国内离国外很远，在地下进行反对沙皇制度的斗争，而托洛茨基和列宁之间的斗争是在国外展开的，这和斯大林的粗暴有何相干呢？总书记是在捍卫列宁的幌子下发动攻击的。托勒自己被在本世纪被列宁称为“马克西米良”，列宁暗示列宁有一种罗伯斯比尔专制的派头。总书记把托洛自己彻底击溃了。总书记提到这个反对派分子早年的小册子《我们的政治任务》是献给孟什维克阿克雪里罗德的。萨林在会场上的呼喊声中读了这句献词，献给亲爱的老师巴维尔·波利索维奇·阿克雪里罗德、啊。萨林在结束演说时说：“那好吧，既然这样，就滚到亲爱的老师巴维尔·波利索维奇·阿克雪里罗德那儿去吧，滚去吧。”不过要快点可敬的托了自己，因为巴维尔·波利索维奇已经衰老，可能很快就死去，那时你就来不及见到老师了。斯大林在自己的演说中提到，同年八月召开的中央和中央监察委员会全会，他遗憾地说，当时他劝阻了同志们，没有立即取消托了自己和季诺维也夫中央委员资格。我那时也许是过于仁慈，犯了错误。确实，这简直是绝无仅有的情况。斯大林过于仁慈，竟然用了“仁慈”这个词儿。当时短暂的软弱只不过是一个偶然的插曲。现在他号召支持那些要求取消托洛茨基和季诺维耶夫中央委员资格的同志。至于列宁给代表大会的信，斯大林对他做了自己的解释。总书记在全会上的演说歪曲了历史真相。他说：“事实已经证明，并且再三证明了，谁也没有隐瞒过什么。列宁的遗嘱是给党的第十三次代表大会的，这个遗嘱已在代表大会上宣读过。代表大会一致决定不把它公布。它原因之一是列宁本人不愿意，而且没有要求把它公布。”据我们所知，遗嘱在代表大会上并没有宣读过，只是按代表团分别宣读了。代表大会没有做出关于不公布这封信的决定，更谈不上什么一致决定。至于列宁本人不愿意这样做等等，完全是斯大林昧着良心说假话。总书记感到自己的力量越来越强大，于是决定在自己最头疼的问题上发起攻击，甚至不惜赤裸裸地歪曲事实真相。况且在他演说时，会场上响起支持他的呼喊。这次他利用了托了自己1925年10月在《布尔什维克》杂志上发表的专门声明。声明说，弗拉基米尔·伊里奇没有留下任何遗嘱。无论就他对党的关系来说，还是就党本身的性质来说，都不可能有这种遗嘱。托勒茨基的这个专门声明是在政治局首先是在斯大林的坚决要求下发表的。当时，托勒茨基屈服斯大林的压力，写道。弗拉基米尔·伊里奇从患病起，就再三向党的领导机关和党的代表大会提出建议、写信等等。所有这些书信和建议，当然总是按照规定送达，通知了党的第十二次代表大会和第十三次代表大会的代表。当然，对党的决定也总是产生了应有的影响。关于隐瞒和违背遗嘱的一切论调，都是恶意的捏造，完全违反弗拉基米尔·伊里奇的本意。当时托洛茨基能否知道，他为了同西方流传的列宁的秘密文件通过托洛自己之手传到西方的流言划清界限，却使他在同斯大林斗争时彻底陷入了死胡同？《列宁死后》一书发表了对列宁遗嘱的看法，该书作者。伊斯特曼同托洛茨基过从甚密，曾在莫斯科多次会见托洛茨基，这就使传说有了根据。斯大林引述托洛茨基发表在《布尔什维克》杂志上的声明时，理直气壮地说：“写这篇文章的是托洛茨基，而不是别的什么人。”现在托洛茨基、季诺维也夫和加米涅夫根据什么来嚼舌根儿，硬说党和党中央隐瞒了列宁的遗嘱呢？有人说，由于斯大林粗暴，列宁同志在这个遗嘱里建议代表大会考虑其他同志接替斯大林总书记职务的问题。一点不错，是的，同志们，我对待那些粗暴、阴险的破坏并分裂党的人是粗暴的，这点我过去和现在没有掩饰过。也许对待分裂分子要有某种温和态度，但是这个我做不来。我在第十三次代表大会后的中央全会第一次会议上就请求中央全会解除我的总书记职务。代表大会本身就讨论过这个问题，每一个代表团都讨论过这个问题。所有代表团，连托洛茨基、加米涅夫、季诺维也夫也在内，都一致责令斯大林留在自己的岗位上。我有什么办法呢？从岗位上溜掉吗？这不符合我的性格。我从来没有从任何岗位上溜掉过，也没有权利溜掉，因为这样就做个逃兵行为。一年以后，我又向全会提出辞职，但是全会又责令我留在岗位上。我还有什么办法呢？值得注意的是，遗嘱中没有一个字，没有一句话暗示斯大林有错误。那里面只说斯大林粗暴，但是粗暴并不是，也不可能是斯大林的政治路线或立场上的缺点。斯大林这一大段置人于死地和盛气凌人的慷慨之词，宣告了托勒茨基政治生命的终结。据托勒茨基后来在墨西哥写道，在总书记演说之后。我肉体上感到斩首机的刀就悬在头上。当时他以感慨的心情回忆起热月九日和罗伯斯庇尔在国民公会最后的话：“共和国完了，强盗的统治开始了。”不言而喻，托了自己，只能是以罗伯斯庇尔自愈。但区别在于，托洛茨基不能像罗伯茨比尔那样指望巴黎的革命群众和首都的平民阶层。他成了光杆司令，党对他十分仇视，党对他的阴谋已经厌烦，一切都结束了。这个被打翻在地的候补独裁者的内心独白可能是自卑的。他托了自己，群众集会的中心人物怎么能低估了这个留小胡子的握舍梯人呢？托了自己想起了勃洛克的几行诗，季诺维耶夫在自己的演说中曾引用过这几行诗：“假如你的骨头架子在我们有力的手掌中咯咯作响，那是我们的过错吗？”季诺维耶夫是个低能的人，一生都在耍滑头。托洛茨基是不得已才和他搅在一起的。但是这与博洛克有什么关系呢？在他们打倒托洛茨基时，季诺维耶夫对这一采取措施是什么态度呢？他错过了机会。犹豫的想法，在被打垮的托洛茨基元帅的脑海中出现了。后来在国外是托洛茨基读过流亡者阿萨德·贝亚的一本小书，其中对两位杰出的领袖的对立做了这样的描述：斯大林和托洛茨基是共产党内的两个对立面，无论在个性方面还是在政治方面，他。他们都毫无共同点。托洛茨基是一个豪放的欧洲人，精明能干、虚荣心很强的新闻工作者；斯大林是一个典型的亚洲人，沉着冷静，没有个人需求，有着东方阴谋家的冷酷阴森的头脑。这两个人本来就势不两立。斯大林看到托洛茨基那个样子就讨厌他，同样托洛茨基看到斯大林那副样子和他的满脸麻子也深恶痛绝。这位流亡者现在已经去世，没有什么可补充的了。